0: Onda 0 Mérida, 90.4 FM.
1: Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda 0.
2: Son las 12 y 20. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza Más de Uno Mérida en este jueves 26 de octubre de 2023. Les saluda encantada Inma Pineda. Arranca un día más la programación local en Onda Cero y nos vamos a interesar por lo que es noticia aquí en la capital extremeña. Lo hacemos como siempre con nuestro compañero Rafael Salguero. Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
3: Ima, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tardes? pasa?
2: ¿Qué pasa en la ciudad?
3: Bueno, pues mira, hoy hemos tenido pleno... Fíjate, ¿Ah, sí? yo creo que están abiertos al público los, los plenos uh -huh. municipales, o sea, que cualquier persona puede ir, y más sobre todo ahora que, que todavía no se ha remodelado la sala de prensa del ayuntamiento, que es más pequeñita y cabe menos gente, y se están haciendo en el Centro Cultural Alcazaba. Yo creo que puede ser de los últimos ya que se haga, porque está medio rematado Allí ya. Y cabe más
2: gente, y, cabe... y están más cómodos. Exactamente, cabe uh -huh. más
3: gente, están más cómodos, pero yo creo que debería ser casi obligatorio para cualquier ciudadano de Mérida acercarse a los plenos ordinarios, a los plenos municipales, porque, por lo menos por curiosidad, por curiosidad porque son dignos de estudio ¿eh? se, ve, se ven cosas madre mía, se, y, y no lo digo por el de hoy precisamente quizás, pero se ven cosas que son, he visto cosas no como dicen en las películas estas
2: Y si ya te sales del pleno local y te metes en el regional de la asamblea ya...
3: Eso, ahí, se ve, ahí sí que se ven cosas Ahí sí que se ven cosas. Bueno, pues en el orden del día de hoy estaban los informes de intervención y tesorería sobre medidas de lucha contra la morosidad, también el informe de evaluación y seguimiento del plan de ajuste eh, todo referido al tercer trimestre de este 2023. El resumen es que la ayuntamiento, el gobierno municipal dice que está todo níquel, muy está bien, todo está perfecto, que nunca ha estado mejor, y la oposición que no se entera, que les dan muy poco tiempo, que son muchos datos, que son muchos informes, que se fían de los interventores pero que no hay manera de cogerlo por ningún lado. Además ha sido reiterada la, la objeción esa por parte de los grupos de la oposición, de que, bueno, pues si lo dice el interventor estará bien, porque nosotros no tenemos capacidad... Eso lo
2: llevan diciendo desde hace ya ocho años. Desde hace años.
3: ocho años, diez años, y lo que te rondaré morena. Bueno, pues eh, esto en cuanto al pleno donde también además de estos informes se ha se ha aprobado de forma eh, de forma inicial la ordenanza de estacionamiento para las autocaravanas y las caravanas de, del parking ese de caravana que se va a instalar es en la zona de la zona del ferial, ferial? la zona de, del mercadillo que además el alcalde ha dicho que va a ser eh, pues de funcionamiento totalmente público cuando acabe de ya de instalarse y que ahora hay 30 días para que se pueda presentar algún tipo de alegaciones de, este, de esta ordenanza de estacionamiento que todavía no contempla pues, las tasas a abonar, que eso ya vendrá en otras ordenanzas fiscales a posteriori en plenos, en plenos próximos. Dejando a un lado el pleno, hoy hemos conocido, eh, porque estos también van por fascículo, la, la nueva edición del Festival de Cine Inédito Que es la XV, palito, palito, palito
2: ¿Y eso qué número es? A
3: ver Es 18 Muy Esto bien. Es, se dice, Ah, ya
2: cumplen la mayoría de edad eh,
3: Exactamente, te lo iba a decir Que poéticamente se dice Ay, eso de bonito, Que cumplen la mayoría de edad Pues cumplen la mayoría de edad Y lo que han presentado hoy es el cartel El uh -huh. cartel anunciador Que lo ha realizado Verónica Porras Que es eh, una artista natural de moral de Moral la Mata Y que es alumna de la Escuela de Arte de Mérida de Aquí al lado uh -huh. O sea, Aquí pegamos una voz y casi se nos escucha Desde la escuela Y viene aquí de arte, y es eh, bueno, pues ha presentado esta mañana este cartel que, que le hemos visto, le hemos comentado antes eh, de entrar, eh, justo sí. ¿sí? Eh, no sé cómo describirlo, es así esquemáticamente: es eh, Venga, te con enseño, te
2: enseño con la foto líneas rectas
3: y esquemáticas, y lo que persigue es un poco. Eh, pues eh, asemejarse a una entrada de un cine de estos antiguos, un cine de estos antiguos, sobre todo de estos cines norteamericanos mm -hmm. que ya saben que tienen la taquilla esa central, sí. Además, los me parece, pasillos laterales. Me parece
2: muy asiático, ¿no? Con esos colores y esas líneas, no sé.
3: Bueno, mm, de hecho, en la comparecencia de prensa eh, se ha dicho que, que la propuesta de Verónica eh, se ha, ha sido elegida porque el dibujo recordaba a la nueva imagen del cine María Luisa. Es lo que se dice, que lo que se, se, se ha dicho. Se recuerda a
2: la imagen del María Luisa. Y era
3: muy apropiado porque hace un tiempo pensaba, se pensaba que el festival podría celebrarse allí. También se ha recordado a la imagen de Majestic, que es una película del año 2001, que habla, bueno, pues sí, la vi hace, hace tiempo esa película, y ese, bueno, trata sobre un cine antiguo uh -huh. en Estados Unidos, y, y desde luego seguramente sí que se asemeje más a, a esa que a la. la
2: película al, a, que a lo del María Luisa. Que a lo del
3: María Luisa, pero bueno, María Luisa, sí es verdad que ahora tienen como una pequeña taquillita en el medio y tiene dos pasillitos. ¿no? Y que en definitiva bueno, puede. Quizás
2: a lo mejor por esas líneas doradas que aparecen en la foto, sí. más bien. ¿no? Porque bueno, que mucho, le echamos, le echamos imaginación. Se anda, no la encuentro, pero bueno. Es el
3: maravilla <risas> y ya está. Y no, no hay más. ¿eh? O sea. Presentaron que iban a presentar ciertos cursos Presentaron el cartel y ya próximamente Entendemos que presentarán ya bueno, la programación la fecha, ¿no? A ver la... cuál es la
2: fecha del 16 al 25 de noviembre O sea, sí, o sea me, menos de un mes Menos
3: de un mes y ya conoceremos muy prontito también la programación Que al final es lo que, lo que le interesa a la gente uh -huh. Qué películas se van a poder disfrutar en Eso el es. Festival de Cine inédito Y bueno, pues hablando de cine Hoy jueves, la Filmoteca de Extremadura Ocho y media de la tarde, en Santo Domingo Se proyecta la película española Irati y también hoy jueves, dentro de esos ciclos de conferencias del Museo Nacional de Arte Romano, que se va a abordar hoy el descubrimiento de, de la mítica ciudad de Troya en el mundo clásico. Será a las seis y media de la tarde en el Centro Cultural también de Santo Domingo. Y la charla va a correr a cargo del doctor de la Complutense, José Jacobo Stork de Gracia.
2: Tanto, tanto hueco ahí en, tanto, en la Fundación para, para tantas actividades, Jolines. Viene el bien. solo, sí. Que viene el solo sí, A dar la charla, Sé que tiene el nombre
3: muy largo Pero, viene, muy largo, pero, bien, pero es el solo él, uno es No es él, él con la familia Él viene el <ríe> solo Es
2: solo, solo. Uno. Nada pues no, está, te
3: cuento, no te cuento más ¿no? Luego ya escuchamos Los audios De las voces De los protagonistas Como se suele decir y Estas eso, cosas eh. Que quedan muy bonitas La gente en el pleno Pegando voces Bueno, pues lo típico
2: eso El alcalde
3: imponiéndose, que le gusta mucho imponerse también. Eso es
2: muy entretenido.
3: Sí, sí, eso es. Menos es ha sido corto. En
2: ruegos y preguntas ha habido algo interesante, que no. siempre ahí es donde está la chicha.
3: 18, 19 o 25 por lo menos han tenido. No me lo puedo creer. Pero no se ¿25 ha preguntas ninguna, y ruegos? Por lo menos, o más. Ya ¿Sí? ha parado de contar uh, en un momento determinado.
2: ¿Venían fuertes los grupos de la oposición? Sí, sí,
3: venían con muchas dudas. Con les, asaltaban, muchas. les asaltaban muchas dudas, la verdad.
2: Bueno, Rafa, a las 2 menos 20 contamos estas y otras noticias. Ah, hasta luego. Vale, adiós. Vamos a interesarnos ahora por otra información La información del tiempo de cara a las próximas horas eh, Cielo nuboso ahora en Mérida Que lo veo por el gran ventanal que tengo aquí en los estudios de Onda Cero Y bueno, vamos a ver si se va a hacer presente la lluvia o no Aquí en la capital extremeña y en la región Nos lo cuenta mejor la Agencia Estatal de Meteorología Buenas tardes Buenas tardes. Durante la tarde lloverá en Extremadura, con lluvias y chubascos en general débiles, pero en el norte pueden ser moderados. Temperaturas que apenas cambian y el
1: viento moderado del suroeste con rachas fuertes. La máxima será hoy de 21 grados en Cáceres, 23 en Mérida y 24 grados en Badajoz. Mañana tendremos un día menos inestable, cielo nuboso pero tendiendo a intervalos de nubes. Las lluvias serán muy débiles y los chubascos muy ocasionales. No se descartan brumas y nieblas matinales que pueden ser persistentes en áreas de montaña, temperaturas que bajarán mínimas y máximas, mínimas en torno a los 11-12 grados, máxima de 18 en Cáceres, 20 en Mérida y 21 en Badajoz. El viento del oeste y suroeste flojo en general, pero sin descartar rachas fuertes en zonas del norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: ¿Y qué tenemos hoy en más de uno, Mérida? Pues como cada jueves se eh, lo dedicamos a todo el terreno cultural de cara a los próximos días, ya en los estudios de Onda Cero, nuestro colaborador, Fran Sánchez, para detallarnos la agenda cultural del fin de semana y para hablarnos de lo último en películas y series. También conectaremos con Mario Quintana de la librería La Selva Dentro que nos hará bueno, pues todas las recomendaciones de recomendaciones literarias y además nos hablará de todas las presentaciones que tiene a lo largo de, de estos días. Eh, muchas de ellas muy tienen que ver con, con el Día de, de los Difuntos, con el 1 de noviembre, porque además es que viene una persona bastante interesante que vuelve a Mérida, vuelve a La, selda, a la Selva Dentro como es Aldo Linares y además exposición sobre criaturas jurásicas muy cerquita de aquí en Montijo también les hablaremos de este asunto les recordamos que toda esta información pueden encontrarla en nuestras redes sociales estamos en X eh, con Onda Cero Mérida y también en Facebook además tenemos página web www.ondacero.es buscan la emisora de Mérida y ahí en la portada, bueno, pues encontrarán todas las noticias de la ciudad y podrán escuchar cualquier programa de esta casa. Llegamos a las 12 y 30 minutos. Vamos a hacer a continuación una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta.
0: Onda Cero, Mérida. 90.4 FM.
4: Mira, Sonia, por comprarme esta camisa me han regalado la Alcazaba.
1: ¡Claro! Y a mí la torre de espantaperros por este secador.
4: Venir de compras a Badajoz tiene premios monumentales.
1: Concejalía de Comercio, Ayuntamiento de Badajoz.
4: En tu servicio técnico oficial Kia Gedauto en Mérida, cuidamos de tu Kia, pero también de ti. Por eso te cambiamos el aceite y filtro de tu Kia por solo 85 euros, IVA incluido. Promoción válida hasta el 19 de noviembre. Kia Gedauto en Mérida, en Calle del Acero, frente al nuevo Mercadona.
5: Comienza la temporada deportiva en Extremadura y en Onda Cero te ofrecemos toda la información del deporte extremeño. Deporte base, baloncesto, el mundo del motor, atletismo, tenis, pádel y hasta fútbol, por supuesto. Soy David Cerrato y os espero de lunes a viernes a partir de la una y media en más de uno Extremadura para contar y que nos cuentes todo lo que pasa en el ámbito deportivo extremeño. Toda la información y el entretenimiento del deporte extremeño en Onda Cero Extremadura a la una y media del mediodía. Onda Cero, te mereces esta radio.
3: Mami, papi, quiero que me lleves a clínica Diana. ¿Por qué, hijo mío? ¿Te pasa algo? No me pasa nada. Pero a mí me ha dicho que allí hay unos superhéroes que te dicen cómo tener poderes y ser más fuertes.
6: ¿Superhéroes?
2: Sí, se llama Capitán Pedriata. Llévame a clínica Diana. clínica Diana. También la Clínica de los Niños y sin lista de espera en Reina Sofía 34, 924-31-1216, Mérida.
5: Facebook, Twitter, YouTube, hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo. Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. Onda Cero más y mejor.
2: Expo Zarza, feria multisectorial de la Zarza Viernes, sábado y domingo, 3, 4 y 5 de noviembre Recinto Ferial de la Zarza Un espacio para realizar tus compras con descuentos especiales Un amplio abanico de sectores representados Hogar, ropa, alimentación, coches, maquinaria, decoración, dulces Música en directo, sorteos, zona de ludoteca y atracciones infantiles Entrada gratuita Organiza Ayuntamiento de la Zarza, patrocina Diputación de Badajoz. Expo Zarza, 3, 4 y 5 de noviembre. Unas compras diferentes.
1: Más de uno, Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
2: 12 y 34 minutos, ya estamos de vuelta en más de uno, Mérida, arrancamos este espacio cultural y me acompaña ya en los estudios de Onda Cero, Mérida, Fran Sánchez, Fran, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Isma. Bueno, eh, muchos temas que, que tratar en el día de hoy. Sí, Además, sí. Eh, tú hoy estás eh, hasta arriba de. Yo de estoy del hasta lío. arriba,
7: pero es que llevo una semana malo porque es que hace calor, de repente hace frío, te llueve, no sé qué, y sí, al final. está pues, todo el mundo. ¿eh? Sí, está todo el
2: mundo con la lluvia, el calor, el eh. aire. Hoy hacía un poquito de aire, no sé si se ha aplacado ya, se ha ido sí, ya. Sí, pero un ahora poquito. Que me has sí, tú? sí un poco.
7: Pero vamos, que la cosa es esa, que ahora mismo es el tipo de los resfriados y de lo que no es resfriado, porque. <ríe> nos ha tenido, A mí me ha tenido dos días en la cama, que también lo agradezco, que necesitaba dormir dos días. Pero sí, mi compañera de piso igual, y, y así estamos cayendo todos, ¿eh? uno, detrás de otro. uno detrás
2: de otro. A ver si va a ser COVID, que ahora hay mucho es, COVID.
7: Espero que no, yo ya estoy perfectamente, vamos, ah, me ha no durado sé, un día y no pico. No te has
2: hecho ni la prueba. Sí,
7: sí, no, no te preocupes, que todo va bien, todo <risa> COVID, va bien.
2: No es COVID, no es COVID. Bueno, eh, vamos a hablar de, de toda la actividad cultural uh -huh. y de hoy aquí en eh, Mérida. No sé si te parece que empecemos por la agenda o prefieres contarme películas. Podemos
7: empezar por la agenda perfectamente, ¿Vale? porque... La mano. Sí, sí, además tenemos, bueno, seguimos con el Festival de Flamenco Universal de Mérida, el segundo, uh -huh. tenemos el ciclo de la confer de conferencias en el Museo Nacional de Arte Romano de Grandes Recubrimientos de la escrología esta semana toca Troya, uh -huh. un mito para el mundo clásico, a las seis y media de la tarde, luego tenemos el ciclo de conferencias del Liceo, los foros de Augusta Emérita, y en la Filmoteca tenemos Hirati Uh -huh. Que Irati, es eh, pocas veces recomiendo una película de la Filmoteca Porque no las he podido ver todas Pero sí que esta, que además es vasca Es de mitología vasca y está muy chula Me uh -huh. pues la vi, estaba en Amazon Prime y, y yo creo que merece la pena verla en pantalla grande
2: ¿Irati qué es? Parece un nombre Sí,
7: es como el nombre de, de ella ah, de, vale. Como una de las protagonistas uh -huh. Y es súper chula Y la uh -huh. tenemos el, esta tarde a las ocho y media En el Centro Cultural Santo Domingo
2: uh -huh. Eso todo para hoy. hoy. Todo para hoy. Que ya sí. empieza hoy. toda hoy la Hoy empezamos
7: ya, sí, sí. Y luego tenemos eh, mañana la exposición Viajes por la Vida de Faustino J. Romera Salas. Empieza mañana ya. Tendremos hasta el 27 de noviembre. Uh -huh. Y la tenemos en el Café Alaudae. Luego tenemos la también...
0: Uh -huh.
7: Luego también tenemos el, el concierto de Orquesta de Extremadura, retrazos de despedida, en el Palacio de Congresos, a las 8 de la tarde mañana. También tenemos mañana, a las ocho y media de la tarde, en la Sala Trajano, Teatro, Los Hermanos Machados. Uh -huh. También. Y campeonato, eh, ya el sábado, el Campeonato Absoluto de Extremadura de Judo. Con el 50 aniversario del judo emeritense. También en el Complejo Polideportivo Guadiana. Uh -huh. Que ya tenemos ese aniversario. Y luego tenemos, eh, que he visto que está súper chulo, en el Museo Nacional del Alter Romano, hacen el Día de los Muertos, Lemuria. Ah,
2: sí, hablamos sí, ayer sí. de esto. pues...
7: Sí, sí, me ha gustado muchísimo la idea
2: Pues eh, no te vas a poder apuntar porque ya está todo ocupado No, a mí me
7: coge lejos este fin de semana, bastante Totalmente. lejos, pero bueno eh, Luego tenemos a Martita de Granada, maldita sea, el, uh -huh. el espectáculo de la Influencer en el Qué Palacio gracias. de Congresos a graciosa. las 9 de la noche uh -huh. Sí, sí, justo hoy he visto un par de, de historias que han subido esta gran de ella, sí, la verdad es que no da punta sin hilo. Luego tenemos el sábado también el Antonio Reyes dentro del Festival Flamenco Universal eh, a las 9 de la noche en el Teatro María Luisa uh -huh. Luego también tenemos ya el domingo, quedada de sketches, Mérida en el Teatro Romano, tea en el Teatro Romano, Plaza de Maritas Chircú, uh
0: -huh.
7: a las 10 de la mañana. Luego tenemos Lustrium, que tú sabes que yo soy de ciencias, no hice latín y me cuesta <risa> no, un poco. No
2: hice latín, no hice latín la verdad.
7: De hecho me tiré por el lado contrario. El Museo Abierto de Mérida, en el MAM. Y luego tenemos también Teatro Infantil, Nío, a las 6 de la tarde en la Sala Trajano. Uh -huh. Y Tabla Flamenco de la Cantora a las 7 y media de la tarde en el Centro Cultural La Antigua. Uh -huh. bueno, y eso bueno. es lo que tenemos para todo el fin de semana. Todo.
2: Hay bastantes cosas, ¿eh? Sí, sí. Y además para todas las edades y para todos los justo. Uh -huh. Bueno, esto en cuanto a la agenda cultural del fin uh -huh. de semana, cuéntanos... Bueno, además, ver, entramos sí. en
7: Puente también, la agenda ah, bueno, de ¿verdad? DJ, que, sí, sí. Que, que se me la he perdido. Uh -huh. Agenda de DJ: Tenemos a Paco Carvajo mañana en el jazz y al Rubio el sábado en el jazz. Y mañana también tenemos a Osele, eh, sin J. Celesta, en el Ruf de Bar. El uh -huh. bar que hay arriba del Tuétano. Que además ah, es verdad, estuve que me estuviste pasada, hablando de
2: él, que lo han abierto nuevo.
7: Estuve la semana de pasada hablando con los dueños y tal, y vamos a empezar a funcionar juntos en el mes de diciembre para uh -huh. las comidas de empresa y para las cenas y tal. Es que el bar es precioso. La semana pasada estuve, no había visto yo la, digamos, la reforma, y es súper chulo. Y es tiene muy, que tener tiene buenas muchísima vistas, ¿no? Tiene da si da para Alcazaba, tiene una, la mitad es terraza, la mitad es sitio interior, y está muy, muy guay. Uh
8: -huh.
7: Y vamos a empezar a hacer cositas, se va a empezar a programar DJs así fuera del reggaetón,
8: fuera del reggaetón
7: todos, y, y nada, pues eh, muy bien, yo muy contento porque es un sitio precioso y la gente es encantadora y uh -huh. allí estaremos, y sobre todo para las primeras copas, un bar de primera hora de tanto estar en terraza como estar en interior,
2: uh -huh.
7: y tiene una larga lista de costelería y tiene un montón de cosas, o sea que no es el bar del restaurante, sino es como un bar independiente donde también... Uh
2: -huh. se o sea que beber. no hace falta eh, ir a cenar... No. O sea que puedes subir a la parte puedes de arriba, no hace falta que vayas a cenar y después claro, ya poder subir. Claro, puedes uh -huh.
7: subir perfectamente además que haremos la agenda de las proposiciones para diciembre y ya bueno, ya se verán en redes sociales porque hay veces que haremos después de comer y otras después de cenar y estaremos allí pues a lo largo de hasta que nos dejen, como siempre. Uh -huh.
2: Muy bien. Sí, sí. Bueno, eh, eso en cuanto eh, eso a en DJ, cuanto a, la a quien también. quiera baile, quien eh, quiera fiesta. Exacto. Uh -huh. Ahora, eh, temas de, de cine, series, pues ¿cómo series? se presentan bueno, el mes cine, o esta semana? El
7: cine, que nadie se pierda, Los asesinos de la luna, de que ya estuve viéndola, la de Scorsese. Uh -huh. Cuanto pude me fui a verla y son tres horas y media, pero de verdad... Que es verdad, estuvimos ha... hablando
2: la semana pasada de ella, ¿no? No diría
7: que se hace corto, pero te diría que no te das cuenta del tiempo que pasa. Uh -huh. Hay algún momento de flaqueza, pero eso es simplemente que lo que hace Scorsese siempre, que es que te para un poco la película antes de arrancarte y cuando empiezan las dos últimas horas es un no parar. Uh -huh. o sea, primero te mete en el papel, te va metiendo en su historia y cuando estás dentrísimo es cuando empiezan a pasar las cosas y es brutal. Y bueno, pues qué decir de este director, si es que la semana pasada ya lo dije todo y es que lo corroboro ahora mismo después de haber visto la película, que todo el mundo vaya, por favor, al cine. Uh -huh. Luego también tenemos, bueno, en, en cuestión de, de series, de las plataformas, hay dos grandes lanzamientos que es en HBO Max, sale como no puede ser de otra manera en Halloween, la película de La Monja 2.
2: Ahora vamos a tener mucho uh -huh. de esto, mucho relacionado con Halloween, claro, con el Día de, de los la de la franquicia de
7: Conjuring y ambientado en Francia en 1956, uh -huh. de la película esta de la monja.
2: ¿Tú has visto pues la monja? Yo, yo es que no la he visto, yo es que a mí estas películas es que me dan es, un poco de miedo. Yo soy un
7: cagado, de verdad. Sí, ¿no? Yo no puedo ver películas de, de miedo así de espíritu y susto, nada. Tú más
2: tipo escorsés. No, ¿no? No, y
7: a mí dame un poquito más gore, o sobre todo las de serie B, que siempre tienen su punto gracioso, las sí. de zombie y tal, pero a mí no me dejes estas cosas, de yo, que yo no puedo, vamos. De hecho, esta semana he está viendo un par de series con, con mi novia y, y así os vemos quitándolas, porque uh -huh. es que todo lo que está entrando también son de susto, todo en Netflix y todas las cosas, y al final lo hemos descartado por completo.
2: Además es lo que pasa durante estas es que sí, todo sí. viene relacionado con, todo. El, con el mundo así de, de Halloween, del miedo uh -huh. eh, fantasmagórico, y ya uh -huh. después, dentro de un mes, ya empezamos con las películas de Navidad. Sí,
7: hombre, <risa> hombre, está María Carey ya que está diciendo, le está temblando el bolsillo para todo lo que le va a entrar otra vez. Sí, sí. Y bueno, pues tenemos eso. En HBO Max, la, la película de la Monja, es como el lanzamiento más especial de, de este mes, uh -huh. digamos, de estos, de estos días. Y en la serie de, destacable de, de Netflix, el, el naufragio de una diva, se llama. Eh, Netflix el 28 de octubre.
2: y ¿El naufragio de, de una diva?
7: una chica que naufraga en una isla y de uh -huh. repente, eh, mientras que está en la isla, empieza a imaginar cómo será su vida de vuelta a la, a la civilización y cómo ella, en su fantasía, piensa que va a ser una estrella de la música. no
2: uh -huh.
7: Y tiene muy muy buena pinta, vamos, además está muy recomendada Y luego, bueno, más estrenos en Netflix, tenemos A por Gotti el, Se estrenó el 24 de octubre, ayer lo estuve viendo Y es como un documental de, de Gotti Fue uno de los de los últimos mafiosos gordos de Nueva York, digamos uh -huh. Entonces habla su círculo más íntimo Y habla, bueno, pues sus amigas, habla de tal Y está muy chulo como lo cuentan porque no se cortan Y hablaba, ayer, ayer vi, digamos, el tráiler Y hablaba, pues, una de las chicas que la acompañaban de, de lo guay que era vivir con un mafioso en esa época en Nueva York, porque estábamos hablando de los 70, el auge de todas las discotecas, uh -huh. todos los ambientes estos. Y entonces eh, lo recomiendo mucho porque tiene muy buena pinta, todo lo que he visto me ha gustado mucho.
2: Y es tipo serie, dice Es tipo ¿no? serie
7: documental, uh -huh. sí. Y luego tenemos Hermana Muerte, que es una película también de Paco Plaza, es un estreno español también de miedo. De una monja que va en convento, pero bueno. ¿Qué pasa con las
2: monjas? ¿Por qué las
7: monjas dan miedo? Fíjate, yo, yo solo he comido dulces exquisitos de ellas, vamos, yo no, Totalmente. Entiendo, no entiendo por qué. Y bueno, y en HBO también tenemos el, lo que anunciamos la semana pasada, que ya está a 30 monedas.
0: Ajá,
2: sí, es verdad.
7: Y está top 2 en el, en el mundo. Uh -huh. O sea, ya está súper arriba en el top, todo el mundo la está siguiendo. En Estados Unidos es un fenómeno absoluto y, y bueno, es de Alex de la Iglesia, de uno de nuestros directores. La serie es completamente española, rodada en perdraza. Hay, sé, porque son amigos, hay gente de Mérida trabajando en la producción ¿Sí? de esta qué serie chulo. también. Sí, sí, están por ahí. Vamos, se han pegado un montón de tiempo allí en el pueblo. Sí, qué guay. Uh -huh. Y luego también el estreno de la película de Cámara Café, que ya está, la tenemos, hoy sale, sí. en HBO.
2: ¿Tú veías Cámara Café?
7: Yo veía Cámara Café.
2: A mí es que me aburría un poco, la verdad. La verdad no, le, que, no le cogía yo el truco a Fíjate que, es <risa> que éramos,
7: éramos bien pequeñitos sí, los sí, dos, que tenemos la misma pero... edad. Sí, vamos, estaba ahí de fondo, ¿no? Tampoco sí. era algo que te sentaras a ver en profundidad. Pero sí que la película he visto que tiene muy, muy buenas críticas. ¿Y
2: tienen los mismos actores que estaban Tienen los mismos actores. Oh,
7: y, y sé que tienen muy, muy buenas críticas. Uh -huh. Así que, vamos, cuando he visto que se estrenaba hoy, vamos, no me la pierdo en cuanto vuelva el lunes. Uh -huh. Y luego en Movistar, eh, esto ya salió hace tiempo, pero no lo hemos tratado y es la, la última serie de los Abyss. Ah. Sí. sí, la Mesías se llama. Y es como basada en el grupo Flos María, que no sé si la has visto en YouTube no. alguna vez, pero son siete chicas jóvenes ultracatólicas que cantan sobre Jesucristo eh, con una música electrónica regulera <risa> y unas voces reguleras con unas estéticas, bueno, loquísimas y claro, es tan bizarro que hasta los avis se fijaron en ellas y han hecho una serie uh -huh. y entonces no es su vida o sea, no es un, no es un documental de su vida sino es una serie ambientada en ellas pero que, que, va, que va por su parte uh -huh. y sí que destacar, bueno, que una de las actrices es Amaya, la de Operación Triunfo
2: la, la que cantante. ganó, la cantante, la, la que, cantante que fue de luego a. Una de
7: ellas, oh. sí. sí, porque ella además se mueven los ambientes indie desde el principio, o sea, lo alternativo y tal, y esta gente pues también viene de ahí, aunque después tengan una series muy conocida. ¿Has visto
2: la serie? Yo es que no soy muy de la familia, verdad. Empecé. Sí, ¿y te gusta?
7: Ayer me la empecé y no me pareció. O sea, me gustó mucho Paquita Salas en su momento, esto uh -huh. no tiene nada que ver, esto es mucho más lento, cocido, poco lento, pero sí que me gusta mucho lo que es el imaginario español. Lo que es la estética de los 90, uh -huh. cutre, de playa, de, de sky, de fumar en todos los sitios. Me encanta esa estética y, y lo están retratando muy bien. Hasta uh -huh. donde yo vi que vimos el primero, lo retratan muy bien y, y mezclan como historia. y flashback hacia adelante hacia atrás. Está uh -huh. muy chula. Y todo el mundo la recomendó y yo no iba a ser menos. Yo quería verla, digo, para recomendarla yo también o no. Y me gusta. Uh -huh. O sea, yo creo que, que va a ser interesante. Y está ahí en Movistar Plus. Uh -huh.
2: Dos minutos nos quedan. No vale. sé si te queda alguna más. Antes pues de nada, estudio, no.
7: cartelera... El, bueno, El Chico y la Garza, la nueva de Miyazaki, que es el del estudio Oribli, el del viaje de Chillito al castillo ambulante, uh -huh. ah, sí. y notis de Benafle, y bueno, el 1 de noviembre, Saben Aquel, que es la última película de David Trueba, que es una comedia basada en la vida de Eugenio, el cómico. Uh -huh. Y vale. eh, deseando verla también. David Eugenio Truva, me flipa.
2: El hermano de Fernando Trueba. Y son todos...
7: Sí, es una, es una comedia, la... una película, sí. Uh -huh. Y bueno, The Killer se iba a estrenar, pero como se estrena en Netflix el 10 de noviembre, creo que habrá pocos cines que las estrenen, así que creo que en Mérida no las vamos a perder. La o de sea, Fincher.
2: O sea que la iban a, iban a hacer una, un doble estreno. Sí, siempre en en Netflix te saca en un poquito cine.
7: antes para que la gente pueda ir al cine a verla, porque son de directores, bueno, son los más grandes que hay ahora mismo, como Fincher. Uh -huh. Pero creo que cuando hay tan poco margen, hay muchos cines en España que no la ponen. Uh -huh, así claro. que nos quedaremos. O mirar en Sevilla, que como me toca ir a trabajar, seguro que sí. Así.
2: Bueno, bueno, pues eh, muchos, mucho, bueno, el, está el terreno cultural hasta arriba uh -huh. en cuanto a series, cine y toda la agenda cultural sí, sí, sí. de la capital extremeña que nos has detallado. Ya veré que
7: me da el tiempo a ver, que yo, tú sabes, ya volveré el domingo.
2: El domingo volverá. Bueno, este fin de semana ya poco. Sí. sino ya la semana que viene. Ah,
7: yo, como ya está lloviendo, bueno, vamos a Lugo este fin de semana, así que me llueve. Seguirá lloviendo igual. O sea, tampoco cambiaré mucho el paisaje.
2: Si no entre que descansas y descansas, duermes y duermes, pues te lo vas viendo en el sí. móvil. Eso está
7: claro. Me sí, ahí la serie y las
2: pelis. Bueno, Fran, muchísimas gracias.
7: Muchas gracias a vosotros. <ríe> <y más musica.
2: ríe> Hasta luego. Bye. Vamos ahora con las recomendaciones literarias con nuestro colaborador Mario Quintana. Seguimos ahora interesándonos por la parte literaria y como es habitual, cada jueves nos ofrece las mejores recomendaciones nuestro colaborador, Mario Quintana, de La Selva Adentro, que además, bueno, eh, se presenta una semana bastante movidita para él en cuanto a presentaciones. Mario Quintana, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, ¿cómo va eso?
2: Muy bien. Oye, y antes de nada, darte la enhorabuena eh, por el festival eh, Puertas al Bosque del sábado pasado, que fue todo un éxito. ¿eh? Yo me quedé con muchas ganas de ir, ya sabes.
9: Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. La verdad es que fue emocionante ver a tantos niños felices y me encantó. Uh
2: -huh. Bueno, eh, el ritmo no para, eh, cerramos puertas al bosque, pero eh, volvemos con muchas presentaciones a lo largo de, de estos días y también de cara a la semana que viene con esa celebración del Día de, de Todos los Santos, que además bueno pues aprovecha también esa, esa fecha para, para la presentación de libros.
9: Sí, empezamos. Bueno, este sábado tenemos a Teresa Zurdo presentando aquí los Elefantes No Bailan Ballet, que no tiene nada que ver con el tema eh, fantasmal uh -huh. y, ni y esotérico, pero luego ya el lunes sí que empezamos. Tenemos a, al rapero legendario, que es un rapero que va con spdk acompañándolo, y ha escrito una serie de cuentos, se llaman Cruentos, y viene a presentarlos el lunes, aquí a las 8 de la tarde. Uh -huh. Pero luego, la gente lo que está esperando realmente es la Vuelta a Mérida de Aldo Linares, eh, el míticos sensitivo de Cuarto Milenio, que ahora está tan de moda. Aquel, para que nos entendamos que vino a Mérida a hacer aquellos reportajes, uh -huh. pues vuelve eh, a la selva adentro el día uno, el día de fiesta, así pero el día clave, porque es el día de los difuntos, a las 12 de la mañana. Eh, no hace falta concertar nada, eh, simplemente venir y, y bueno, y disfrutar de, de una persona, yo creo que de las más interesante, que tú sabes que me quedó muy marcado cuando cuando vino la otra vez.
2: Bueno, a él lo vamos a poner ya como a virtual a Aldo Linares, porque aquí en Mérida se le quiere mucho, siempre tiene muchísimo éxito, y está claro que el día uno va a estar la librería llena de, de personas que quieren asistir a la presentación de su último libro y también a la firma.
9: Eso es, y además que hay gente que, que también, por la, por lo que yo les he contado como persona, ¿no? ya el tema tan mala parte es uh -huh. creo que de las mejores personas que han venido a la librería no tiene una calma tiene una charla y un sosiego increíble y se ha creado lo que dicen los modernos un hype ¿no? que es como una sensación ahí de hay que ir hay que conocerlo es como como una imperiosa necesidad tanto que, que que ayer lo ponían en redes sociales no que no se nos vaya de las manos este hombre al fin y al cabo no nos va a arreglar la vida eh, todas nuestras nuestras eh, preguntas a propósito de este tema pero sí que su charla y su experiencia es muy muy chula conocerla. Y yo siempre digo, ¿por qué? Porque tú puedes creer más o menos en esto, pero escuchar su repertorio desde que él era niño, de cosas que le han pasado, te ayuda a que si algún día a un adolescente le pasa algo y no sabe qué es, o simplemente es algo mental, o al menos no se autoconsidere una persona enloquecida, no que busque ayuda y... Y a veces ayuda psicológica, por supuesto, y otras veces ayuda en este tipo de temas, ¿no? que, que es un misterio lo que hay ahí fuera.
2: Libro de los ojos abiertos, presentación y, y firma para todas aquellas personas que que bueno que les guste Aldo Lineares y quieran conseguir este libro y también la firma de, del autor. Eh, ¿De qué nos habla?
9: Pues de todas las experiencias que él ha ido recabando desde... Desde que está con Cuarto Milenio, el grupo Esta, que es el grupo con el que colabora, uh -huh. donde estaba Paloma Navarrete también, todo este tipo que han hecho hace poco una serie, un poco de una serie, no una película en Netflix, de broma al respecto de, de ese grupo. No recuerdo ahora cómo se llama, del grupo Esta. Y, y habla pues de todos los casos que se ha ido encontrando por el camino, estos castillos que ha visitado, lo, el supermercado de Mérida. Y bueno, y tengo que decir que, que, que es un libro que es muy importante, muy importante en mi en mi casa. Porque viene un dibujo de mi hija que le hizo. No
2: me digas.
9: Y le hizo un dibujo y puso como que Aldo es un ser mágico y lo ha incluido, ¿no? Por lo cual es súper especial. Y añade todo ese tipo de dibujos que le ha hecho la gente, los niños, los, todo lo que se ha ido encontrando en estos en estos años de vida, pues, de sensitivo. No, no me gusta llamarlo medium porque <risa> no se considera así, sino de sensitivo. Que tiene esas sensaciones que, que te aseguro que tuve una experiencia la otra vez con él, en vivo y en directo, y pasaron cosas que que no tengo ninguna duda, no tengo certezas, pero no tengo dudas, te diría aquello.
2: Oye, eh, que incluya a tu hija en el, en el libro, eh, quiere decir también que, que por Mérida siempre ta, eh, siente también un apego especial.
9: Sí, además que yo creo que las personas mágicas se reconocen, ¿no? y siempre he dicho que Valeria lo es, y, y es, en esa conversación de ese dibujo hubo ahí eh, algo especial. Uh -huh. Muchas veces la gente se reconocen el, el niño que fue, no, Aldo fue un niño muy especial, según él contaba, y yo creo que, que a veces los seres así, los seres de luz, por sí. llamarlo de alguna manera, eh, se miran a los ojos y se reconocen, no, y hubo ahí algo especial, fíjate, uno desde el ego quiere que le pase a él, no, quiere que sea, yo lo he traído, ojalá conectar con Aldo, y a veces un, una personita pequeña es la que realmente pues conecta y fíjate de qué manera, ¿no? Me hizo mucha ilusión cuando lo supe.
2: Totalmente. Oye, Mario, eh, echaba también un vistazo ayer a tus a tus redes sociales para, para hablar de, esto, de todos estos temas y decías que te había escrito muchísima gente interesada también, bueno, pues en explicarle a, a Aldo, bueno, pues eh, sensaciones o experiencias que habían vivido.
9: Sí, y además lo decía un poco en broma que no tiene mucho sentido. Aldo ¿Sí? es muy respetuoso, yo que he sí. estado con él, ...comiendo un par de veces... ...no te va a decir nada que no te tenga que decir... ...de hecho no te va a decir nada directamente... ...entonces pues pues un palo en falso... ...porque eh, imaginemos las charlas... Eh, ...que haya 60, 70, 80 personas... ...y que todo el mundo diga... ...considero que mi padre, que mi abuelo... ...a ver si puedes mirarme si está conmigo... ...he recibido señales y él siempre dice... ...estate atento, ¿no? ...estate atento a lo que tú creas... ...pero él no es nadie para decirte... ...y, y no lo hace además, ni es uh -huh. nadie según él... Ni, ni lo hace por respeto, fíjate, podrás creer más o menos, pero también dice que por respeto a la otra persona si la hubiese, ¿no? A la persona que está al otro lado, que no ha pedido permi no la nadie le ha pedido permiso para tú revelar algo de, de del otro ente, ¿no? Uh -huh. y, y entonces, bueno, la gente entiendo que a veces... Y, y fíjate, estoy reflexionando mucho sobre eso, ¿no? Esa parte de creo que no sé quién está conmigo, El otro día alguien familiar me lo dijo también, creo que este familiar está con nosotros, y le dije, por qué contigo, no? Y no con... ...al lado del perro, por ejemplo, porque le cogió cariño... No, ...yo creo que hay una parte ahí de... de querer respuestas... ...y caemos una especie de ego... ...de quiero que esté conmigo, mi ser querido... ...mira pues, fin al a veces la, la gente simplemente muere... ...y Aldo no te lo va a solucionar en cinco minutos... Uh -huh. ...lo que sí intento protegerlo... ...intento protegerlo porque uh -huh. es una persona... Eh, ...la otra vez sí que tuve... Mm, ...tuvimos algún suceso de gente... ...bueno pues que... ...sinceramente le regala algo para comer y cosas así... ...que yo le decía, Aldo, por favor, no prueben nada porque el tema Cuarto Milenio, eso es algo que hay que abrir, algún día habrá que hablar de ello, pero reciben paquetes extraños, imagínate, hay gente que los odia directamente, ¿eh? uh -huh. a la gente de Cuarto Milenio. Entonces intento protegerlo y con vídeos graciosos como este decir, por favor, no vayáis todos con... Pues si somos 80 personas más 80 fan fantasmas detrás vuestras, somos multitud. <risa> Intentaré explicarlo para que uh -huh. al menos... Minimizar los daños.
2: <risa> bueno, Mario, eh, 1 de noviembre, Aldo Linares, eh, con la presentación del de Libro de los Ojos abiertos a las 12 del mediodía, como decimos, no hace falta inscripción, pero sí hay que ir eh, con tiempo para coger sitio y que y poder es, verlo y, bien y escucharlo bien.
9: Y yo puse que, que para que no me pasase como otras, que la gente que nos ha apoyado realmente, porque esto cuesta dinero al fin y al cabo traerlo. Sí, sí. Eh, quien ha comprado el libro tenía su sitio guardado seguro, pero que no era necesario, que por supuesto que es libre la entrada y, y, y que venga quien quiera lo más temprano posible, pero sí que todos aquellos que me han ido comprando el libro y apoyando a la selva dentro, pues tienen su sitio seguro. Uh
2: -huh, totalmente bueno, y recordamos el día 30 también en la selva, a partir de las 8 de la tarde cruentos, y antes de todo esto, eh, con motivo de, de la celebración de, de todos los santos, bueno pues tenemos a Teresa Zurdo Gil este sábado, también a las 12 del mediodía, con los elefantes No Bailan ballet. Eso. Bueno, pues tenemos eh, una jornada en la, en la selva para, para disfrutar de estos días y también de, de esa festividad de todos de todos los santos entre fantasmas muchísimas gracias Mario por acompañarnos
9: gracias
8: siempre un, y un abrazo adiós adiós sí. más de dos años de historia recorriendo la vía de la plata uno de los caminos jacobeos que atraviesa Extremadura ...y que te invitamos a conocer en detalle... ...311 kilómetros de peregrinación de sur a norte... ...gente viajera por Extremadura en la Vía de la Plata... ...el viernes 27 de octubre desde Fuente de Cantos... ...especial gente viajera por Extremadura... ...Caminos con Alma... ...desde la una de la tarde te llevamos lo más destacado... ...de uno de nuestros grandes recursos turísticos... ...gente viajera por Extremadura en la Vía de la Plata... ...con la colaboración de la Junta de Extremadura
1: viajera a ¡Onda! a las 6 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
11: Los martes en Onda Cero Extremadura tienen una cita con la economía la calculadora, la tertulia económica de Onda Cero Extremadura Seguirá subiendo la inflación y los tipos de interés.
2: ¿Cómo afectará esto a nuestra comunidad? Nos interesamos además por los datos del desempleo en la región y por los principales proyectos que están en marcha en Extremadura. Cada semana analizamos la actualidad económica de nuestra comunidad. Los martes de 2 y media a 3 de la tarde en Onda Cero Extremadura. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
5: Onda Cero Extremadura se pone en marcha con el motor los lunes a partir de las 3 menos 10. Pisaremos el acelerador con los rallies, las motos, la Fórmula 1, los rides, el mundo del superesport e incluso la mecánica en general con entrevistas, opiniones, resultados y presentación de nuevos modelos. Vive el mundo del motor en Onda Cero, patrocinado por el grupo Head Auto.
2: Llegamos a la una del mediodía, les vamos a dejar a continuación con la información nacional e internacional de Onda Cero y en unos minutos también les contaremos toda la actualidad de Extremadura con nuestro compañero Juan Carlos González. Volvemos en unos minutos sobre la una y diez, una y cuarto aquí en Más de una Mérida para hablar de todos los asuntos de la ciudad. Hasta ahora, les espero.
0: Resistir, hay un matiz, y ese es mi objetivo. Repréndeme otra vez Enséñame el castigo El percutir y el debatir no me interesan Si somos solo amigos
10: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora, algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando por el enfado de muchas comunidades con la gestión de la inmigración que está haciendo el gobierno, y en concreto con el traslado de migrantes a la península desde Canarias, a la espera de las explicaciones del ministro Escrivá, la queja generalizada hoy entre los presidentes regionales es que nadie les ha contado nada. Algunos, como la responsable del gobierno madrileño, Díaz Ayuso, dice haberse enterado por la prensa. Tampoco en Murcia se si ha recibido ninguna notificación al respecto. No cero Murcia, Ángel Alonso.
3: Una treintena de migrantes han sido trasladados hasta Cartagena por el Ministerio del Interior en las últimas horas. Una decisión que no ha contado, con la opinión del Ejecutivo de la región de Murcia al que nadie del gobierno se ha
5: dirigido para informarle. El presidente murciano Fernando López Miras confirma que se ha enterado por los medios de comunicación de una decisión que califica de opaca. Nadie del gobierno de España se haya puesto en contacto ni haya dado la más mínima información al gobierno de la región de Murcia sobre el traslado de estas personas... Ya me parece algo muy grave, ¿no? La falta de transparencia, la opacidad y una falta de lealtad institucional mínima que debería darse en esta situación.
3: Personas que han sido alojadas en hoteles y pisos tutelados de la ciudad portuaria donde distintas organizaciones no gubernamentales les están atendiendo.
10: El gobierno de Canarias lleva meses advirtiendo de que la situación es insostenible y de que el gobierno está ignorando una crisis social con la llegada de miles de personas y los centros de acogida completamente saturados. Se, los vamos, se lo vamos a contar a las dos. Y escucharemos también algunas de las reacciones a la declaración de ayer del líder del Partido Popular, Núñez Feijó, que aseguró tenerle respeto a Puigdemont, al que atribuyó el valor de no mentir. El coordinador general del PP, Elias Bendodo, se acaba de referir a la gravedad de que un condenado como el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, pueda estar negociando la amnistía para que Sánchez pueda ser presidente del gobierno. Le exige al jefe del Ejecutivo que salga a desmentirlo.
0: Que
6: salga Sánchez hoy mismo y diga que esto es mentira. Lo demuestre. Todos nos quedaremos tranquilos. Pedimos transparencia del Partido Popular y hoy mismo Sánchez tiene que decir si esto es verdad o es falso. Tiene que decir si el abogado de Puigdemont está dictando él la ley de amnistía y si este abonado, abogado, condenado por secuestro y terrorismo, está intercambiando papeles con el Tribunal Constitucional para meternos con calzador. ...la amnistía y que Cándido diga que sí.
10: Hoy, por cierto, la sala de apelación... ...ha desestimado el recurso de Boye ...y mantiene la competencia de la Audiencia Nacional... ...para juzgarle por blanqueo en el narco... ...por blanqueo de narcotráfico. Les contaremos además los datos de la EPA... ...crece el paro en verano en 92.700 personas... ...pero se consigue un récord de ocupación... ...con la creación de 209.000 nuevos puestos de trabajo... ...o lo que es lo mismo, la creación de empleo va bien... Pero no basta para reducir el paro. El gobierno está contento en todo caso con las cifras, pero no tanto los autónomos que recuerdan que su sector ha destruido 60.000 empleos en verano y que malamente van a poder seguir creando riqueza si se les aprieta aún más críticas también desde los sindicatos Caridad García. Sí, Comisiones Obreras apunta que la afiliación y la población activa están en niveles de récord, pero hacen un llamamiento a no resignarse con una tasa de paro que roza el 12%. El sindicato USO pone el acento en la calidad del empleo con un 13% de ocupados a tiempo parcial y la temporalidad en el 17%. Joaquín Pérez es el secretario general.
5: La pregunta que habría que hacerle al gobierno es dónde están los cientos de miles de contratos indefinidos que se firman. Hay que abordar eh, esos falsos indefinidos, son contratos que realmente luego duran un mes y medio...
10: En el lado empresarial, muy crítica la patronal madrileña, dice Ceim que la reducción de jornada a 37 horas y media tendrá impacto inmediato en la contratación. Hoy la IREF ha rebajado su previsión de crecimiento para España el año que viene, confirmando la desaceleración de la economía. Estaremos en Bruselas, donde hay Consejo Europeo y donde los líderes de los 27 van a tratar de consensuar una petición de pausa humanitaria en Oriente Próximo para permitir la entrada continuada de ayuda. Israel ha llevado a cabo esta madrugada la mayor incursión terrestre desde los los ataques de Hamas, lo han confirmado los portavoces del ejército.
5: Hemos hecho una incursión táctica lo que significa que las fuerzas entraron y después han salido durante la noche para preparar el campo de batalla y preparar también futuras operaciones. Nuestras fuerzas están ahora de vuelta en Israel la actividad ha transcurrido durante la noche y ha concluido con éxito, sin incidentes significantes.
10: Israel acusa a Hamas de controlar el combustible en la franja. Y les contaremos además la última hora de la nueva masacre en Estados Unidos, la policía sigue buscando en Maine, en Lewiston, al sospechoso ya identificado del tiroteo que ha matado al menos a 20 personas y que ha provocado medio centenar de víctimas. Sigue en libertad y las autoridades mantienen la petición a la población de no salir de casa. De todos estos asuntos hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de la mañana de este jueves 26 de octubre.
1: Elena Gijón, a las dos Noticias Mediodía.
0: Onda Cero, Extremadura. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una y seis minutos en punto. Momento para repasar la actualidad extremeña y atentos porque el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura activa del nivel amarillo en el norte de la provincia de Cáceres, Villuercas y Montanches a causa del viento, ya que según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología se esperan rachas máximas de 70 km por hora hasta las seis de esta tarde. Y al contrario que en el resto del país, el paro bajado en Extremadura en 2.300 personas en el tercer trimestre del año, sitúa la cifra total de desempleados en la región. ...en 83.400... ...por el contrario en tasa interanual... ...el paro ha subido en 4.100 personas... ...según los datos de la encuesta de población activa... ...la tasa de paro se sitúa... ...en el 16,5% por encima de la tasa nacional... ...que es del 11,84%... ...en cuanto a valoraciones... ...en este caso los partidos de coalición... ...en el gobierno de Extremadura, PP y Vox... ...se han arrojado los datos positivos de la EPA... ...Isabel García por el Partido Popular...
11: ...nos encontramos mucho más cerca de la media nacional... Os pongo en contexto, en el segundo trimestre de 2023 estábamos en 5,45 puntos por encima de la media, mientras que tres meses después estamos en 4,66 puntos de diferencia.
0: Bueno, pues eh, pa, desde el sindicato con obreras, Francisco Jiménez habla de datos positivos sin más matices y reclama a la Junta que se sienta a negociar el plan de empleo para el año que viene.
6: Nosotros desde que llegaron, desde el primer día, estamos pidiéndole que convoque todas las mesas de diálogo social y todos los marcos de diálogo social. El plan de empleo de Extremadura se agota ahora en el 2023, ha dado muy buenos resultados, o por lo menos estamos viendo que está dando buenos resultados en los años anteriores, queremos ponernos a hablar ya del nuevo plan de empleo.
0: Y hay pleno en la asamblea donde se ha dado a conocer que la campaña de vacunación frente al virus un respiratorio sincitial causante de bronquiolitis y neumonías entre los lactantes, va a comenzar el próximo martes en Extremadura. Por primera vez, de forma gratuita, se van a vacunar a todos los bebés hasta seis meses y a los menores de dos años con factores de riesgo asociados. Está previsto inmunizar a una población de 6.000 menores extremeños, 4.000 más. ...que los vacunados en campañas anteriores... ...así lo ha dado a conocer en el Pleno de la Asamblea... ...la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García... ...que ha comparecido a petición propia... ...a los padres de los recién nacidos... ...les va a ofrecer la administración de la vacuna... ...antes de recibir el alta en el mismo hospital... ...mientras que el resto serán citados... ...en su centro de salud. Ya saben, como siempre, estoy más... ...a partir de las 2 menos 10 de la tarde... ...en la cita con la información regional... ...previo paso, 10 minutos antes... ...por la información más cercana.
1: ¿Aún no conoces gastroexperiencias de otoño? Son propuestas culinarias en restaurantes de toda Extremadura. Actividades de turismo gastronómico, cultural, activo y de naturaleza para combinarlas como quieras. Ah, y también alojamientos.
4: Infórmate en turismoextremadura.com, Junta de Extremadura. ¿Sabías que si tienes experiencia laboral o formación no formal puedes obtener un título de formación profesional o un certificado de profesionalidad?
8: Gente ...más de 2.000 años de historia recorriendo la Vía de la Plata... ...uno de los caminos jacobeos que atraviesa Extremadura... ...y que te invitamos a conocer en detalle... ...311 kilómetros de peregrinación de sur a norte... ...gente viajera por Extremadura en la Vía de la Plata... ...el viernes 27 de octubre... ...desde Fuente de Cantos... ...especial gente viajera por Extremadura... ...Caminos con Alma... ...desde la una de la tarde te llevamos lo más destacado... ...de uno de nuestros grandes recursos turísticos... ...gente viajera por Extremadura en la Vía de la Plata... ...con la colaboración de la Junta de Extremadura...
0: ¡Mira qué! La Fundación Municipal de Deportes organiza la edición número 34 de la Media Maratón Elvas badajoz el próximo 12 de noviembre, con salida a las 10 y media de la mañana desde el Parque Da Piedade de Elvas y llegada a la avenida de Huelva de nuestra ciudad. Máximo 2.000 inscripciones. Organizan Fundación Municipal de Deportes y Cámara Municipal de Elvas Patrocinan La Crónica de Badajoz, Decatlón y Nissan Maven. Medio Maratón Elvas badajoz ¡Inscríbete!
9: Vuelve,
2: Gusta Siberia. La tercera muestra gastronómica de la Siberia extremeña te espera el fin de semana del 28 y 29 de octubre en Herrera del Duque. ...con multitud de actividades gratuitas... ...para pequeños y mayores... ...catas de productos... ...cocina en directo... ...masterclass de corte de jamón... ...talleres infantiles de cocina... ...y un gran mercado de productores artesanos de la comarca... ...todo aderezado con folclore en directo... ...comedia y degustación de dulces típicos... ...Degusta Siberia... ...28 y 29 de octubre... ...en la Plaza de España de Herrera del Duque... ...organiza Cederla Siberia... ...y la Asociación de Productores de la Siberia... ...colabora Ayuntamiento de Herrera del Duque... ...financia Diputación de Badajoz, Secretaría de Estado de Turismo y Junta de Extremadura.
4: Onda Cero. Extremadura.
1: Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
11: Just es
2: sonda Cero, más de uno, Mérida continuamos a esta hora hablando de todos los asuntos de la capital extremeña en unos minutos vamos a hablar eh, sobre el aniversario de la capilla gregoriana del Santísimo Cristo del Calvario que cumple 20 años y viaja este fin de semana a Toledo para cantar en la parroquia mozárabe de Santa Eulalia hablaremos de, de sus 20 años y además de todas las actividades eh, que van a ofrecer con motivo de este vigésimo aniversario. Y por otro lado, nos iremos muy cerquita de aquí, nos iremos hasta Montijo, porque allí este fin de semana, solo el sábado y el domingo, se puede visitar la exposición Criaturas Jurásicas, en el que se van a poder ver algo más de 40 réplicas de, de dinosaurios, algunas animatrónicas que rugen, se mueven, va a ser bastante interesante, una exposición dedicada a toda la familia y en el que los más pequeños también van a poder realizar multitud de, de actividades todo esto será en esta segunda parte del programa, les recordamos también que a partir de la una y media vendrá nuestro compañero David Cerrato
4: en Almendralejo, te esperamos el jueves 26 de octubre en la Residencia de Vivero de Emprendedores para hablar de empresas con propósitos, colaborativos y comprometidas con aspectos sociales y medioambientales. Con esta jornada se pretende dar un paso más para que Almendralejo se convierta en ciudad climáticamente neutra para el año 2030. Mes del emprendimiento, 26 de octubre. Inscríbete en la web almendralejoempresarial.com Te esperamos. Organiza Ayuntamiento de Almendralejo. Ah,
10: ¡Cómo me gusta mi nuevo dormitorio! Venga María, levántate de la cama de la exposición.
2: En Muebles Ávila ya disponemos de las nuevas colecciones
1: en muebles a los mejores precios del mercado, con 12 meses sin intereses y transporte y montaje gratis. En Muebles Ávila plan renove de colchones. Te descontamos 100 euros por tu viejo colchón. Muebles Ávila, la mayor tienda de muebles de Extremadura. En carretera Villanueva Don Benito o en mueblesávila.es. Muebles Ávila, desde 1981, siempre a tu lado.
2: Con la llegada del otoño acaba el periodo de descuentos... ...pero en Centro Comercial Cámara aún los tenemos... ...en Jardín Inmobiliario de Jardín lo liquidamos... ...todo a los mejores precios... ...porque nuestras rebajas no acaban... ...visite nuestras instalaciones en Carretera Nacional 630... ...amplio aparcamiento y restaurante con menús diarios... ...vive los descuentos de Jardín en Cámara.
1: Descubre la satisfacción de conocer el espacio de parafarmacia... ...más completo en el centro de Mérida... Para farmacia Lisa de Tena, medicina natural, puericultura y alimentación infantil. Higiene personal, ortopedia y ayudas técnicas para nuestros mayores. Y en cosmética contamos con los laboratorios más exclusivos en dermofarmacia. Además somos especialistas en tratamientos de acné, caída del cabello, manchas del rostro, pieles atópicas y cuidados podológicos. Para Farmacia Lisa de Tena, abierto todos los días del año. Sábados, domingos y festivos incluidos. En Calderón de la Barca 1, las cuatro esquinas.
4: Ahora en tu tienda de Chacinas Castillo, gran oferta en lomos ibéricos de Bellota. ¡Corre, que vuelan! Y ahora, nueva apertura de tiendas en Sevilla, en Virgen de Luján y Pajés del Corro. Blanca de Alburquerque, vinos únicos, ecológicos, más de 2.000 años de tradición en cada botella, vinos premiados en los más prestigiosos concursos del mundo, vinos para disfrutar, para sorprender. Conócenos en encinablancadealburquerque.es
1: Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
2: en el terreno cultural y nos vamos a trasladar ahora hasta muy cerquita de aquí, hasta Montijo porque los días 28 y 29 de octubre estos dos únicos días llega a esta localidad, a Montijo, la exposición Criaturas Jurásicas una exposición que se va a instalar en la caseta municipal de Montijo y a Belgarar, esta espectacular muestra, vamos a hablar sobre ella con Melanie Muñoz, Melanie, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, eh, supongo que, que ya estarán todas eh, esas piezas allí en, en Montijo llegando para colocar toda esta exposición, porque como decimos, tanto el día 28 como el día 29, todas las personas que lo deseen pueden acercarse hasta la caseta municipal de Montijo y disfrutar de esta gran exposición de criaturas jurásicas en las que vamos a poder ver eh, más de 40 réplicas a escala real de, de, de dinosaurios.
11: Exacto, pues Criaturas Jurásicas llega por primera vez a Montijo Es mucho más que una exposición Es una experiencia única para toda la familia Un recorrido jurásico en el que podrán divertirse y aprender Porque además de nuestra gran colección, como tú bien has dicho De más de 40 dinosaurios Entre los cuales encontrarán dinosaurios animatrónicos Que se mueven, rugen, hasta incluso respiran Podrán disfrutar de nuestras zonas didácticas Tenemos una zona de paleontología donde los niños y sus padres podrán desenterrar esqueletos de dinosaurios para sentirse como verdaderos paleontólogos por un día, además de tener una gran colección de fósiles. Tenemos zona de arte para que los niños desarrollen su lado más artístico, coloreando dibujos de dinosaurio zona de cine con un documental muy completo sobre estos gigantes del pasado además de un cortometraje de animación y bueno, muchas sorpresas más uh -huh.
2: Bueno, es una exposición totalmente familiar para disfrutar de, de este fin de semana no solo esa exposición porque lo veo además como eh, algo muy didáctico y además eh, que tiene mucho que ver con, con los más pequeños porque pueden ver a esos dinosaurios eh, bueno, es, ver cómo, o, o también sentir cómo es esa experiencia de ser peorontor o sea, es algo, eh, una exposición, va más allá, como dices tú, Melani, de, de una exposición normal y corriente, de hacer un recorrido e ir viendo diferentes piezas. Eh, se meten totalmente en lo que es esa exposición de criaturas jurásicas.
11: Exacto, y lo que tenemos de especial, que no tienen eh, otras eh, exposiciones, es que es de recorrido libre, es decir, no van a tener que seguir a un guía que puede resultar más, eh, más tedioso. ¿no? Al ser de recorrido libre podrán acceder a la exposición y hacer lo que les apetezca primero. Eh, también he de recalcar que en nuestra exposición tenemos en el recorrido pantallas eh, didácticas, tenemos pantallas animadas, explicativas, pues para que aprendan sobre cada dinosaurio y verán también eh, una animación 3D del dinosaurio. Lo que hace mucho más divertido ese aprendizaje, pues además de todas nuestras actividades.
2: ¿Qué tipo de dinosaurios vamos a poder encontrar? Porque son más de 40 réplicas y supongo, bueno, pues eh, de todos los tamaños, eh, también, bueno, de todas las alturas, De eh, como dices, algunos eh, son animatrónico, eh, animatrónicos, se eh, mueven, rugen,
11: respiran. Pues bueno, eh, al tener más de 40 dinosaurios ya te puedes imaginar, tenemos dinosaurios de todos los tamaños, tenemos eh, hasta crías, tenemos eh, huevos eclosionando, eh, es una exposición muy, muy completa donde verán a sus dinosaurios favoritos e incluso dinosaurios un poco menos conocidos. Por ejemplo, uno de nuestros dinosaurios animatrónicos más grandes, que mide más de 10 metros de largo, que es un Amargasaurus, que fue un dinosaurio herbívoro. Y bueno, eh, también tenemos obviamente el rey de la exposición, que es el Tyrannosaurus rex, que, uh -huh. debe decir que es el favorito de muchos, <risas> entre otros conocidos. Es una exposición muy completa, así que invito a todo el mundo que no se lo pierdan. Vamos a estar solamente dos días sábado y domingo 28-29 y bueno, no se ven dinosaurios todos los días
2: totalmente, totalmente que no es un buen plan para pasar en familia vente de entradas, eh, Melanie, para aquellas personas que, que nos estén escuchando y sientan interés por visitar estos días el 28-29 de octubre la exposición Criaturas Jurásicas supongo que ya están a la venta, ¿no?
11: Sí, podrán comprar eh, sus entradas en www.criaturasjurásicas.com o si no, los días 28 y 29, en los horarios de apertura de 11 a 2 y de 5 a 9 las podrán comprar en la taquilla. Uh -huh.
2: Bueno, pues recordamos los días 28 y 29 de octubre, llega a Montijo esta exposición, Criaturas Jurásicas instalada en la caseta municipal de Montijo, en el que se podrán observar más de 40 réplicas a escala real de, de estos dinosaurios, algunos son animatrónicos que se mueven, rugen y respiran. Además, bueno, pues eh, de una zona de dibujo infantil donde los niños, bueno, pues pueden colorear plantillas de sus dinosaurios eh, preferidos. También sala de cine donde se van a proyectar eh, documentales o, o zona de arenero en la que los más pequeños tratan de hallar restos fósiles ocultos eh, eh, debajo de esa, de esa arena. Un plan fantástico para pasar este fin de semana en familia. Melanie Muñoz, gracias por acompañarnos.
11: Muchísimas gracias
6: a vosotros.
2: Continuamos con más asuntos. Ahora nos venimos a la capital extremeña... ...porque la Capilla Gregoriana del Santísimo Cristo del Calvario... ...conmemora sus 20 años... Unos años bueno, en el que han tomado muchísimo protagonista eh, muchísimo protagonismo en actividades de aquí, de la capital extremeña, no solo en el desarrollo de la Semana Santa, sino también en otro tipo de, de acciones, de actividades, como, como puede ser esas eh, jornadas eh, de las que ya les hablamos aquí en su tiempo, esas, eh, esas jornadas en Mérida Cuna del cristianismo hispano. Vamos a hablar con el director de la Capilla Gregoriana del Santísimo Cristo del Calvario, barrio, él es José Miguel Galán. José Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Y antes de nada, también nuestra felicitación por ese 20 aniversario. En 20 años pasan de todo y habéis, eh, habéis crecido y os habéis consolidado aquí en la ciudad.
6: Sí, la verdad es que 20 años se pasan volando, pero cuando uno echa la, la vista atrás y hace un poco recuento de todas las cosas que hemos ido haciendo, pues, pues nos damos cuenta de que sí que nos han cundido y, <risa> y hemos, hemos procurado... ...aportar a la ciudad y pues todo lo que hemos podido... ...y todo lo que ha estado en nuestra mano ...dentro de lo que es nuestro ámbito, ¿no?... ...de la, de la música y de la cultura antigua.
2: Uh -huh. eh, como decíamos, os eh, estáis muy involucrados, como no... ...con la Semana Santa de, de Mérida... Os podemos ver cada año en el Vía Crucis de, del Santísimo Cristo de lao O, en el, en el anfiteatro, pero también en otras actividades, eh, también, por ejemplo, de, de formación, culturales, como es la participación en esas jornadas, Mérida Cuna del Cristianismo Hispano. Y es que eh, os salís también de esa Semana Santa. ¿No solo se centra todo ahí?
6: Sí, la verdad es que ya desde el principio teníamos mucha vinculación con, con la Hermandad del Calvario y con, con la Junta de Cofradía a través del Via Crucis, pero sí que es cierto que, que nacimos desde el principio con vocación de, de extender nuestra actividad a lo largo del año. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, aunque en un principio, tal como dice nuestro nombre, toda nuestra actividad iba a estar enfocada hacia el tema de, de la liturgia romana y el canto gregoriano, pues sí que es cierto que dado un momento en que bueno hubo un algo que nos hizo que, que nos hizo orientarnos hacia la cultura mozárabe y el tema mozárabe ahí hemos encontrado una vía que estaba poca explorada en poco explorada en nuestra ciudad y en general en, en la región y, y hemos desarrollado muchísimas actividades a través de ahí y a través de ahí del tema de la cultura mozárabe del del rito hispano visigodo pues bueno fuimos descubriendo y uh -huh. fuimos viendo que era un, un tema muy interesante y descubrimos que Mérida pues tenía un papel muy protagonista y debía haberlo tenido y era poco conocido, ¿no? Y por eso, bueno, pues decidimos junto con, con otras entidades, pues pues promocionarlo y divulgarlo, ¿no?
2: Como decimos, 20 aniversario, eh, lo vais a eh, lo vais a conmemorar, a celebrar con dos actos principales que se van a llevar a cabo. Eh, uno este domingo día 29 y, bueno, eh, durante el mes de noviembre también. Hablámonos eh, de esas dos acciones
6: pues Este domingo, este fin de semana, viajamos a Toledo. Era un, un viaje que teníamos previsto o que teníamos pensado desde hacía tiempo y este año, con motivo de 20 aniversario, hemos pensado que era un buen momento para realizarlo y, y viajamos a Toledo para, para cantar durante la misa mozárabe que... Que se celebra este domingo, bueno, que cada domingo hay, es, es una de las parroquias que celebran la liturgia mozárabe habitualmente, y este domingo participaremos en, en, la parro en lo que es la parroquia mozárabe de Santa Eulalia en Toledo. Es decir, uh -huh. es, es una parroquia de las más antiguas de la ciudad de Toledo, una de las parroquias en las que este rito, el rito hispano-mozárabe, pervivió a lo largo de los siglos sin interrupción. Y, y bueno, pues al, al tener esta vinculación con Mérida, al, al estar a, su advocación en Santa Eulalia de Mérida, pues pues teníamos mucha ilusión por ir allí a cantar y, y el párroco la verdad es que nos abrió las puertas para, para hacerlo sin problema y este domingo pues pues iremos a, a cantar y a llevar nuestros cantos y a llevar el nombre de la ciudad allí a Toledo. ¿no? Uh
2: -huh. Y ya en el mes de noviembre os podemos ver aquí en la capital extremeña, en la, co en la concatedral de Santa María.
6: Sí, eh, está todavía por, por concretar la fecha, pero será seguramente un viernes y uh -huh. lo haremos en la concatedral y lo haremos con el, con el primer repertorio que, que hicimos también allí en la concatedral eh, cuando cuando nacimos no y fue eh, la misa gregoriana de difuntos coincidiendo pues, si ahora con el mes de noviembre pues eh, realizaremos la cantaremos la misa gregoriana y lo haremos dentro de lo que es la, la propia liturgia de la concatedral con con todos los cantos propios de del, del rito romano pero eh, en, su, en su tradición antigua ¿no? en, su, en su versión tradicional antes del Concilio Vaticano II con los cantos en latín uh
2: -huh. Bueno pues como dices esa fecha todavía está de terminar en cuanto eh, nos informéis de la fecha lo diremos aquí en el en el programa en más de uno Mérida José Miguel Galán, director de la Capilla Gregoriana del Santísimo Cristo del Calvario, eh, gracias por acompañarnos, enhorabuena por ese, por ese 20 aniversario y a seguir cumpliendo muchísimos más, gracias por por participar.
6: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. ¿No? Hasta la próxima. Saludo.
2: Y con estos cantos nos despedimos del programa de hoy. Llegamos a la una y media, momento de ofrecerles toda la información deportiva de Extremadura con nuestro compañero David Cerrato. Volvemos mañana viernes a la misma hora de siempre. Mañana, eh, programación especial. Tendremos un programa mini, pero aquí estaremos en directo en más de una medida a partir de las doce y veinte. Gracias por acompañarnos.
4: Onda Cero. Extremadura.